0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Povileit und Jörg Lackmann. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. In der letzten Folge über den Himmel hatten wir uns mit der Schaffung der neuen Himmel und der neuen Erde und dem himmlischen Jerusalem beschäftigt. In diesem zweiten Teil über die Ewigkeit geht es um uns als Menschen. Wie ist unser Körper beschaffen? Was ist unsere Identität? Und wie werden Beziehungen zu Gott und Menschen im Himmel gelebt? Fangen wir mal mit unserem Körper an. Unser jetziger, alterner, vergänglicher Körper ist offensichtlich nicht für die Ewigkeit geeignet. Wie sehen wir denn in Zukunft aus, Jörg?
1: Wie Jesus. Also nicht äußerlich, aber von der Art her wird unser Körper wie Jesus sein. 1. Johannes 3, Vers 2 sagt es eindeutig. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Also Gläubige sind angesprochen und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Sichtbar ist das ja noch nicht. Wir wissen aber, dass wir ihm, und das ist Christus, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Wir kriegen also eine ganz neue Perspektive, wenn wir das verstehen und verinnerlichen. Wir reinigen uns selber. Die Frage ist jetzt, was bedeutet es, wie Jesus zu sein? Das hätte ich dir auch gefragt, ja. ja. Und dem würde ich mich einfach mal auf zwei Wegen nähern. Das eine, ich würde den Text gar nicht auslegen. Ich würde es theologisch machen. Das habe ich im Hinterkopf. Es gibt in der systematischen Theologie, also in der eigentlichen Theologie, eine Unterscheidung der Eigenschaften Gottes in die mitteilbaren und die nicht mitteilbaren Eigenschaften Gottes. Die nicht mitteilbaren Eigenschaften Gottes die hat Gott, die werden wir Menschen nie haben. Die Mitteilbaren haben wir. Ich lese die einfach mal auf. Mhm. Weil wenn das heißt, dass wir Jesus gleichgestaltet sein werden, werden wir nicht die nicht-mitteilbaren Eigenschaften bekommen, sondern nur die Mitteilbaren, logischerweise. Aber das in vollkommener Art und Weise. Ja, also nicht-mitteilbar, was Gott immer sein wird und was wir niemals sein werden, auch nicht mit Auferstehungskörper, sind, Gott ist unabhängig. Wir werden immer abhängig sein. Er ist unwandelbar wir werden verwandelt, er ist unendlich, wir haben einen Anfang, er ist unermesslich, allgegenwärtig, wir haben einen räumlichen Körper, er ist drei in eins, Gott, er ist allwissend, werden wir später nicht sein, auch wenn wir vollkommenes Wissen also haben, vo volle Erkenntnis, aber nicht allwissend. Er ist allmächtig, auch das werden wir sein, und er hat eine vollkommene Größe, das haben wir auch, was jetzt äh, die Moral angeht. Aber in seinem Werk, in seiner Güte, dem Weg, den er mit der Erde geht, hat er natürlich eine Vollkommenheit, die unsere übersteigt. Also das
0: werden wir quasi nicht, nicht. so sein. Nicht. Mhm. Ja. Und jetzt sagst du, was wir aber sein werden. Ja. Gerade im Blick auf die Frage, ihr werdet
1: sein wie Jesus. Wir werden natürlich, und das haben wir schon, einen Geist haben. Und zwar einen Erneuerten dann. Wir sind aber als Persönlichkeit Weisheit ist mit der, mitteilbar, Wahrheit und Treue, das Gutsein, die Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Langmut, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Eifer für Gott, Willen Gottes erfüllen, die Glückseligkeit und, darauf werden wir jetzt ein bisschen näher drauf eingehen, auch die Herrlichkeit die Schönheit, die Vollkommenheit des Körpers, auch Glanz und Pracht. Mhm. Du hast eben gesagt,
0: das wäre so der erste Weg, wie du dich diesem Text nähern würdest. Wie
1: ist denn der zweite Weg, wie
0: du dich dem Text näherst?
1: Ja, da würde ich mich fragen, was, was ist denn hier mit gleichgestaltet sein werden gemeint? Und da gibt es einen, einen Paralleltext, den würde ich ranziehen, um da mehr Licht auf diesen Text zu werfen. Der und ist in der Philippa, steht 3. Ah, okay. Philippa 3, Vers 20 und 21. Er fängt an mit, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Ja, geht also selbe, selbe Zeitspanne in mhm. die Zukunft. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Also wir sind Himmelsbürger und in Zukunft kommt er als Retter zu uns und wird unseren Körper, unseren Körper der Niedrigkeit, warum? Weil er vergänglich ist unter dem Fluch, den wird da umgestalten, und zwar so wie seinen Körper, seinen Herrlichkeitsleib. Und das ist hier gemeint, wenn wir werden wie Jesus, wir werden denselben Herrlichkeitsleib haben wie er. Wir sind jetzt schon errettet, aber unser Körper ist ja noch vergänglich und die Sünde ist noch in uns. Das wird umgestaltet werden in Zukunft.
0: Klar, das sagt ja Römer 8, dass wir auf unseres Leibes
1: Erlösung im Grunde genommen warten dann. Genau, und diese Sterblichkeit wird ja nach Römer 8, das hatten wir das letzte Mal schon gelesen, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also wir werden diese Herrlichkeit erfassen. Ich weiß nicht, halt, wie du dich in deinem Körper fühlst oder andere, oder gehen wir vielleicht in ein Fitnessstudio, vielleicht fühlen die sich noch mal ein paar gerade besser als wir beide hier. Ja. Aber das ist kein Vergleich zu dieser Herrlichkeit und, und dem, was wir in Zukunft haben werden. Wir kommen also von der Sterblichkeit von der Knechtschaft, wie es Römer 8 sagt, zur Herrlichkeit hin. Und wie soll das gehen? Wie kommen wir von der Sterblichkeit zur Herrlichkeit? Durch eine Umwandlung. Das haben wir eben schon gelesen. Und zwar steht Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also wenn ich jetzt sterbe, Jesus noch nicht gekommen ist, ich bin zu Staub geworden. Ja meine Staubpartikel haben sich eventuell mit irgendeinem Baum verbunden oder mit einer Maispflanze, die da in der Nähe wohnt, oder keine Ahnung. Mhm. Ja, das hat ein anderer Mensch gegessen. Trotzdem wird Gott es irgendwie später zuordnen. Also beim Friedhof geht es nicht, aber es gibt mhm. ja Gegenden, wo man anders beerdigt wird. Also Gott wird das irgendwie zuordnen, denn er wird eure sterblichen Leiber lebendig machen. Die sind aber schon längst zerfallen. Das ist eine Kontinuität. Das ist nicht ein ganz neuer Leib, der mit mir nichts zu tun hat, sondern ich persönlich bin zwar in meiner Atome zerfallen, aber ich werde auferstehen. Und irgendwie macht er aus meinem wieder was, was ich bin, allerdings verherrlicht. Also es wird eine Umwandlung sein, keine Neuschaffung, sondern dass ich, meine Persönlichkeit, mein Körper, der, der, wenn er gestorben ist, vernichtet oder sich aufgelöst hat, der wird umgewandelt werden. So wird die Sterblichkeit zur Herrlichkeit. Mhm. Ja.
0: Aber die Bibel redet auch doch davon, dass ein Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt. Und dann kommt etwas Neues. Aber dieses alte Weizenkorn ist dann auch nicht mehr da, oder? Da sind auch neue dann da.
1: Aber das Weizenkorn hatte ja schon die ganze DNA, sage ich jetzt mal, also die, ganz, die ganze Anlage für das Neue. Paulus sagt das im 1. Korinther. Können wir gleich zu dem Text gehen. Wobei ich glaube, ich habe die Verse eigentlich noch nicht eingeplant, dass ich die lese. Aber wenn du die fragst. 1. Korinther 14, Vers 42 und 43 habe ich geschrieben. Aber da du es mit dem Korn schon sagst, lesen wir einfach davor. Ja. Also einige wenden ein. 1. Korinther 15, Vers 35. Wie sollen denn die Toten auferstehen? Mit was vom Leib sollen die denn kommen? Sagen Richtig, die Leute. das Können ist ja genau die vorstellen? Frage. Ja, genau ja. die Frage. Und er sagt, du Gedankenloser. Also, <lacht> Dankeschön. <Das> ist, <lacht> ja, bitte, bitte sehr, aber das sagt Paulus, ich nicht. Ja. ja. Also, du Gedankenloser. Was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Eine Saat wird nur lebendig, wenn sie stirbt. Das gehört dazu. So, und jetzt macht er eine wichtige Unterscheidung. Was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll sondern ein bloßes Korn, etwas vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihnen einen Leib, wie er gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Jetzt kommt der Clou. Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anders ist das Fleisch von der Menschen, anders das Fleisch des Viehs und anders das der Fische, anders als das der Vögel. Wir mhm. haben alle anderen Körper. Haben alle ja. Körper. So, jetzt geht er sogar auf, auf dieses Universum, auf himmlische Körper. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der der irdischen. Anders der Glanz, einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond. Und einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Menschenkorn mhm. und ich werde auch ein Mensch werden. Da ist alles schon drin. Ein Sonnenkorn wird ein Sonnen werden, ein Fischkorn wird ein Fisch werden in mhm. diesem Bild. okay. Das ist aber alles schon da drin. Natürlich wird das ein anderer Leib sein, ein Herrlichkeitsleib. Aber ich werde keine Sonne werden, mhm. ich werde kein Fisch und kein Vogel werden. Du wirst nach deiner Art geschaffen, im nach Grunde genommen. Nach meiner Art. Mhm. Aber eben nicht mehr vergänglich, nicht mehr natürlich und irdisch, sondern himmlisch. Mhm. Und das sind jetzt die zwei Verse, auf die ich raus wollte. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Mhm. Vier Gegenüberstellungen. Mein jetziger Körper ist verweslich, offensichtlich. Ich sah schon mal jünger aus und ich hatte auch schon mal keine Falten. Mhm. Also, ich mein höre Körper. mich nicht widersprechen. <lacht> Danke sehr. <lacht> Ich bin ja keine, keine Frau, die da vielleicht, aber die Männer sind ja heutzutage da genauso äh, mit Beautyfarmen. Also in, ja. in, der, in der Himmel kein Kosmetik, keine Beautyfarmen mehr. Warum? Weil der Körper nicht mehr vergeht, keine Falten mehr hat, keine Hautalterung und Ähnliches. Alles nicht mehr nötig. Wir werden einen unverweslichen Körper bekommen. Mhm. Also der keine Krankheiten auch hat. Das ist ja das Entscheidende. Das andere war ja nur äußerlich. Keine Infektion, keine Alterung, kein Tod. Alles weg. Mhm. Unverweslich. Da geht nichts mehr kaputt in Zukunft. Dann steht, wir haben jetzt einen Körper der Unehre, dann der Herrlichkeit. Warum der Unehre? Weil wir einfach durch den Fluch und durch die Sünde, durch die sündigen Handlungen und Leidenschaften sind wir einfach nicht mehr in der, so, wie wir sein sollten. In der Zukunft werden wir einen Herrlichkeitsleib haben. Und der wird auch ein bisschen anders aussehen. Ich weiß nicht wie, aber Daniel 12 beschreibt das. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zum ewigen Schmach und Schande. Jetzt geht es um die zum ewigen Leben, also um die Gläubigen. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die Welchen, die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Also wir werden in Zeug Zukunft sein wie die Glanz der Himmelsausdehnung. Manche sagen, es ist der Mond, andere die Sonne. Soll egal sein, oder die Sterne. Dann gibt es nochmal einen Vers in Matthäus 13. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen, dort wird das Heulen und das Zähneknirchen sein. Wieder diese Scheidung, Hölle, für die, die nicht glauben, die das Rettungswerk Christi nicht angenommen haben, die nicht auf seine Gerechtigkeit vertrauen, aber... Das Gegenteil, auch die Gerechten. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also mein bisheriger Körper ist ein Körper in Unehre. Der zukünftige Körper ist ein Herrlichkeitskörper, der auch scheinbar einen Glanz hat.
2: Mhm. Okay. Genauso
1: wie Johannes, das hatten wir letzten Abend mal, Johannes hat ja Jesus auf der Erde gekannt. Richtig. Und als er ihn auf Patmos in der Offenbarung gesehen hat, da fiel er aber wie tot nieder. Das ist ihm auf der Erde nicht passiert. Warum? Weil da Jesus im Herrlichkeitsleib erschien. Mit diesen Feuerfackeln und, mhm. und die ganze Beschreibung. Und so ähnlich wird es wohl mit uns auch werden. Dieser Herrlichkeitskörper hat irgendeinen Glanz, der hier mit Sonne, Mond und Sternen verglichen wird. Wir sind keine Himmelskörper, aber unvorstellbar. Genauso wie bei Mose. Mose, als er Gott begegnet hat, hatte ja diesen Glanz auf, auf der auf Ob dem Angesicht. Warum? Weil er Gott gesehen hat. Ja, jetzt kommt gespiegelt. der Glanz, bilde ich mir ein, er kommt jetzt von innen.
0: Weil mhm. wir innen ohne
1: Sünde sind. Okay. Kann ich mir vorstellen. Oder wir reflektieren Gott halt perfekt, weil er das Licht ist. Das mhm. hatten wir das letzte Mal. Mhm. Auf jeden Fall Herrlichkeitskörper. Das heißt übrigens auch keine Unzufriedenheit mehr mit dem Körper. Keine Scham, kein, äh, ja. Wir werden voll zufrieden sein. Wir haben jetzt einen richtigen Herrlichkeitskörper. Schön. Ja, ja, für manche. Manch einer ist ja mit vielen Dingen unzufrieden. Ja. Oder mit wenigen Dingen unzufrieden. Genau. Wir werden ja nicht, Zukunft nicht mehr sein müssen. Wir werden uns eher auf Gott konzentrieren und nicht äh, immer auf uns gucken. Aber wir werden einen perfekten Körper haben.
0: Also keine Zukunft für
1: Schönheitschirurgen sozusagen. Die wird es so nicht mehr bedürfen.
0: Mhm. Wir
1: werden umschulen müssen. Wir werden, äh, haben bisher einen Körper in Schwachheit, dann in Kraft. Also, Schwachheit ist klar, Kraft, Energie, Fähigkeiten nehmen im Laufe des Lebens ab. Je älter wir werden, dann merken wir das. Irgendwann klar. können wir nicht mal mehr selber laufen, brauchen Rollator und anderes. Mhm. Das bleibt nicht. Wir werden jetzt keine Supermänner, die Superkräfte haben, aber wir werden ein vitales, kräftiges, lebendiges, ähm, ja, eine Hülle haben
2: für mhm. uns. Mhm.
1: Dann bisher der natürliche Leib, dann ein geistlicher Leib. Heißt nicht, dass wir jetzt. Geister sind, ohne Körper. Das wird manchmal missverstanden. Aber es ist eben ein Leib von oben und keiner, der mehr schwach ist und natürlich ist, mit der ganzen moralischen Schwäche, sondern jetzt vom Heiligen Geist geprägt. Deswegen geistlicher Leib. Und dieser Körper, den können wir auch an Jesus sehen, weil der hatte schon einen Auferstehungskörper. Wenn
0: du von dem Körper des Herrn Jesus jetzt sprichst, können wir
1: daran auch genauer sehen, was es heißt, ihm gleich zu sein? Ja, weil er ist ja, nachdem er gestorben und auferstanden ist, den Jüngern erschienen. Und zwar mit seinem neuen Körper. Das war nicht mehr der alte. Und da gibt es ein paar Charakteristika, schwieriges Wort, aber ich bin ja noch in einem schwachen Körper. Das wird in Zukunft <lacht> auch nicht mehr sein. Ja, genau. Keine Versprecher mehr. Also, er ist in Lukas 24, Vers 39 den Jüngern erschienen, kam da in die in die Hütte hinein, wo immer sie auch waren. Und der hat gesagt, guckt mich an, ich bin kein Geist, sondern bestehe aus Fleisch und Knochen. Also richtig. wir werden einen räumlichen Körper haben und kein Geist sein. Deswegen können wir ganz genau wissen, wir sind keine Geistwesen, die irgendwo herumschweben, sondern wir haben Körper aus Fleisch und Knochen. Der Herr Jesus hatte das auch. Mhm. Ja, er sagt es ausdrücklich, Lukas 34, 24, Vers 39. Er wurde von anderen berührt, selber Vers. Mhm. Thomas hat in seine Nägelmale hineingeschaut genau. ob wir so spezielle Merkmale haben werden ist umstritten, weil das ist ja sein Heilswerk also ob jemand zum Beispiel, der für Christus geschlagen wurde und da Striemen hat, ob er die in der Herrlichkeit noch hat, keine Ahnung mhm. ich tendiere mal dazu zu sagen nein, aber ich weiß es nicht mal, die,
0: manchmal muss man Dinge auch offen ja, lassen
1: ist so. auf jeden Fall, ähm, Jesus hatte es wir sehen, dass Jesus mit seinem Auferstehungskörper gegessen hat. Nämlich nach Lukas 24, Vers 42, Fisch und Honig. Also kein Veganer. Mhm. Und wir können also mit diesem Auferstehungskörper essen. Wir werden es in der Zukunft auch tun. Das Hochzeitsmahl des Lammes im Himmel, da haben wir den Körper schon, werden wir essen. Wir werden im tausendjährigen Reich Wein trinken, hat er gesagt. Ich werde es erst wieder im tausendjährigen Reich mit euch trinken. Wir werden im tausendjährigen Reich mit Abraham am Tisch sitzen und essen. Engel können übrigens auch essen, sehen wir ja an der Besuch vor äh, Sodom, bevor der ja. unterging, wurde ihnen auch Essen angeboten, auch an anderen Stellen. Mhm. Also der Auferstehungskörper kann essen, auch wenn er es nicht mehr nötig hat, interessanterweise. Mhm. Woher ich das weiß, weiß ich gar nicht, aber irgendwie sagt man ja <lacht> man braucht es nicht in Zukunft. Ja, okay, aber also er kann essen, er ist erkennbar. Natürlich, die Emmaus-Jünger am, am Anfang haben ihn nicht erkannt, aber denen wurden dann auch die Augen gehalten, hieß es. Und Maria ja, hat ihn am Anfang auch nicht erkannt, aber dann hat sie sich umgedreht und nachdem die Tränen weg waren, Jesus war erkennbar. Und das ist jetzt die Frage, kann er durch Wände gehen, ja oder nein? Gibt es verschiedene Meinungen? Er ist auf einmal plötzlich im Zimmer gewesen. Wie, ob ein Engel einfach die Zeit anhält, die Tür aufmacht, Tür zumacht, man das nicht weiß, so Matrixmäßig oder so, oder ob er durch die Wände geht, oder sich reinbeamt. Keine Ahnung. Das weiß, weiß man nicht genau. Nein, aber nee. er hat auf jeden Fall Fähigkeiten, die wir nicht haben.
0: Mhm. Ich meine, was in der Offenbarung auch noch immer wieder vorkommt und was echt interessant ist, ist, dass wir einen neuen Namen bekommen werden, oder?
1: Ja, da gibt es ja einen Bruder, dem das, das immer sein Hauptthema ist. Muss ich immer auf jeden Fall darauf hinweisen, dass er es das heute hört. Offenbarung 2, Vers 17. Da gibt es... Für jede Gemeinde, das sind die sieben Cent-Schreiben, gibt es für Überwinter, das sind alle Christen, hatten wir das letzte Mal schon, 1. Johannes 5, Vers 5 und 6. Also alle Christen werden ähm, etwas bekommen. Und hier steht die Gemeinde in Thyatira. Nein, ich habe den falschen Vers aufgeschrieben. Ah, ich habe nee, hab mich ver, ver, verguckt. Es ist nicht die Gemeinde in Thyatira, sondern die Gemeinde in Pergamos. Da steht. Offenbarung 2,17, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, den werde ich von dem verborgenen Manner geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben, einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Also jeder Christ wird in der Zukunft einen Stein haben, wo ein neuer Name steht, den niemand kennt. Jetzt, was heißt das? Heißt das, das ist ein geheimer Name? Denken viele. Ja, könnte man vielleicht auch denken, oder? Ja, Möglichkeit Nummer eins. Möglichkeit Nummer zwei das ist ein Namen, den niemand kennt, weil ihn kein anderer trägt. Das ist ein neuer, einzigartiger Name, der aber sehr wohl anderen bekannt ist. Ich tendiere dazu. Warum? Weil in Offenbarung 3, Vers 12 steht, dass wir später drei Namen auf unseren Körpern haben. Wie? Keine Ahnung. Ja? Ob es davor schwebt mhm. und man noch Haare drunter hat, ob es ein Tattoo ist oder darf man nicht sagen. Oder? Keine Ahnung, wie. Auf jeden Fall, wir werden auf unserer Stirn drei Namen haben. Und zwar, ich will auf ihn, also auf den Gläubigen, den Überwinder, den Namen meines Gottes schreiben. Wir haben also den Namen des richtig? Gottvaters und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem. Und das ist ein neuer Name nach Jesaja. Jesaja 62, Vers 2, also ein neuer unbekannter Name. Und von meinem Gott aus meinen neuen Namen. Das ist Jesu, Jesu neuer Name. Mhm. Und in Offenbarung 19, Vers 12 steht, dass dieser neue Name nur er kennt und niemand anderes. Wir haben ihn aber auf unserer Stirn drauf. Jetzt stellt mir sich die Frage, wenn der auf der Stirn ist, ist das entweder irgendwas, was man nicht dekodieren können, aber viel wahrscheinlicher halte ich, weil der Vater sein Name drauf ist, der Name des neuen Jerusalems, die wissen wir beide, dass dann auch Jesu Name da drauf steht, aber dass es das halt ein Name ist, den vorher noch niemand gekannt hat und gehört hat. Wenn das so ist, dann ist es doch hochwahrscheinlich, dass der Name, den ich bekomme, dass auch den jeder weiß, aber dass der einzigartig ist. So, und was heißt das jetzt? Gott wird neben meinen irdischen Namen, den ich habe, oder stattdessen, weiß ich nicht, ich glaube eher neben, weil er hat uns bei unserem Namen gerufen, mir einen neuen Namen geben, den er selber aussucht, den keiner der Milliarden Menschen auf der Erde sonst haben wird. Nur du. Nur ich und mhm. nur du deinen. Mhm. Den wird jeder andere kennen, weil es auf den Stirnen auch Jesu Name zu sehen ist. Meine Auslegung darf mhm. man anders sehen. Ich denke, es wird dann jeder sehen. In der Bibel drücken Namen immer dein Wesen aus. Wir haben schon mehrere äh, Namensumbenennungen. Sarai wurde Sarah genannt. Jakob Israel. Abraham, Abraham, Abraham und Petrus zum Beispiel Kephas. Das hat immer was ausgedrückt so dass Gott dir einen Namen gibt, der genau dein Wesen ausdrückt. Ich mhm. weiß nicht, wie das werden wird. Aber du, du läufst mit einem Namen rum, der genau ausdrückt, wer du bist. Und der kommt von Gott. Und der ist einzigartig. Also das finde ich eine faszinierende Vorstellung. Was auch zeigt, wir sind keine Nummern im Himmel, sondern er gibt uns Namen und unsere Persönlichkeit wird noch stärker zum Vorschein kommen. Wir haben einen neuen Körper, der jetzt unsterblich ist, der herrlich ist, keine Schwäche mehr, ja, der geistlich ist und jetzt haben wir noch einen individuellen Namen, der genau auf uns zugeschnitten ist und wo jeder weiß, das ist der, der das und das gemacht hat, dies und jenes und... Und jeder hat einen anderen.
0: Mhm. Das bedeutet,
1: wenn ich ja heute gefragt werde, wer bist du,
0: also die Frage nach meiner Identität, dann kann man da ja ganze Vorträge drüber halten, dass wir uns oft mit irgendwelchen Menschen vergleichen oder dass wir auf unsere eigenen Leistungen verweisen. Aber wenn ich im Himmel gefragt werde, wer bist du und ich sage meinen Namen, der an meiner Stirn steht, den Gott mir gegeben hat, dann ist es im Grunde genommen allumfassend und er wird so tief wie kein menschlicher Name meine wirkliche Identität beschreiben,
1: oder? verstehe ich dich da richtig. Genau so würde ich das ausdrücken. Diese ganzen Identitätsfragen, die ja heute sehr stark aufkommen und die uns doch oft unser Leben lang beschäftigen, wer bin ich denn eigentlich und, und wo wir mit zu kämpfen haben, sind in der Zukunft gelöst. Ja? Also wir, wir sind natürlich auf Gott ausgerichtet, aber er, er wendet sich so in Liebe zu uns zu. Das letzte Mal haben wir gesehen, er wohnt jetzt bei uns auf dieser Erde, das will er, Gott mit uns. Und dann gibt er uns noch einen extra Namen, der unsere Identität so zeigt. Er kümmert sich einfach um die Menschen unglaublich. Und das löst nicht unser Wesen auf, sondern bringt unser Wesen erst zur Entfaltung. Es ist einfach Wahnsinn, was sich das vorstellt. Ja? Das, ist einfach, ja.
0: das ist Wahnsinn. Wirklich. Ja? Also ich glaube, das äh, sollte uns auch immer wieder neu beschäftigen. Auch diese Dinge, die die Bibel sehr deutlich auch über die Zukunft sagt, über den Himmel sagt dass wir uns darüber wirklich tief Gedanken machen, weil das kann mein Herz schon mal Richtung Himmel bewegen. ja, Dass ich sage, ich bin gespannt,
1: wie es dann einmal sein wird. Ja, ah, Es gibt so viele Gedanken. Ich habe Bei der Herfahrt habe ich überlegt oder war es gestern, wir werden ja einen neuen Körper haben und der wird natürlich perfekt gehen können zum Beispiel. Und unser Jonas konnte ja nicht gehen. Ja. Er wird das erste Mal im Himmel gehen. Ja. Ich finde das so Wahnsinn. Stark. Also, wenn er schon auf der Erde nicht gehen konnte, er wird derjenige sein, der das erste Mal im Himmel läuft. Also, mhm. ich, ich finde das eine faszinierende Vorstellung. Ja. Groß an Modi, sie heult jetzt, wenn sie es ja. hört. Ja. Und so wird es viele Geschichten geben. Mhm. Und wir werden die uns auch erzählen. Ach, der, ach ja, gut.
0: Gut, wir könnten hier noch lange weitermachen. Ja, viele, ich würde hier noch ein paar kurze, häufig gestellte hm. Fragen zum Himmel stellen. Eine häufige Frage ist ja, ob wir einander erkennen werden. Was meinst du dazu? Ja,
1: natürlich. Also diese Vorstellung, dass wir allein da stehen nebeneinander und gucken links und rechts nicht, sondern nur auf Gott, das ist, denke ich, keine biblische Vorstellung. Warum denke ich, dass wir einander erkennen? Aus mehreren Gründen. Zum Beispiel, erstens mal, Jesus wurde erkannt in seinem Auferstehungsleib. Wir sind erkennbar. Dann auf dem Berg der Verklärung haben die Jünger Mose und Elia erkannt, obwohl sie sie vorher nie getroffen haben. Wir haben kein Foto von Ihnen. Nein, stimmt. übernatürlich. Ich mhm. denke, wir werden jeden, den wir noch nie getroffen haben im Himmel, sofort erkennen, wer er ist. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie das geht. Wir werden ihn erkennen und erfassen und, und, und sofort super Gespräche haben. Ähm, David, als sein Sohn gestorben ist, hat gesagt, ich, wäre, ich werde zu ihm gehen. Also mhm. es ist nicht so, dass er einfach nur getrennt von ihm ist, sondern er war in, in Zukunft vielleicht zu ihm gehen. Oder, das ist eine interessante Bezeichnung, zum Beispiel in 4. Mose 32 oder Richter 2, wenn im Alten Testament Menschen gestorben sind, heißt es, sie werden zum Volk versammelt oder bei Mose, ich werde, er wird zu seinem Bruder Aaron versammelt oder zu ihren Vätern werden sie versammelt. Also natürlich erkennen wir uns, dieses mhm. Vater und ähnliche Sachen werden nicht aufgelöst, ja. Ähm, auch als äh, Lukas 16, Lazarus, der gestorben ist, Abraham, die erkannten seinen ehemaligen Herrn und umgekehrt. Mhm. Das ist alles erkennbar. Also wir werden auf jeden Fall einander erkennen.
0: Okay, also wir werden einander erkennen. Die Frage ist natürlich auch, werden wir uns an die Vergangenheit hier auf dieser Erde noch erinnern oder wird das alles weg sein von der Herrlichkeit, die wir erleben? Ach ja,
1: ähm, also ich, du spielst auf Jesaja 65, Vers 17 an. Da steht ja über die Zukunft, wir werden den Vergangenen uns äh, nicht mehr gedenken. Mhm. Das heißt aber, denke ich, nicht, dass wir die Erinnerung verlieren, sondern es wird einfach so bedeutungslos. Also, nee, wir werden uns schon erinnern, aber das ist nichts im Vergleich zur Zukunft. Das ist eine Redensart. Warum meine ich das? Die Märtyrer, die im Himmel sind, Offenbarung 4 und folgende, die haben Gott ganz genau gesagt, was mit ihnen passiert ist. Ganz gewusst. Und die waren schon im Himmel. Mhm. Das war schon im Himmel. Lazarus wusste ganz genau, was passiert ist. Der Tod sogar im, in der, im Hades wusste dass es fünf Brüder gibt. Die mhm. haben sich an alles erinnert. Die Grundsteine im neuen Jerusalem zeigen die zwölf Apostel, die Tore, die Stämme. Ja, da weiß man doch, was da auf der Erde passiert ist. Jesus hat seine Nägelmale. Wie sollen wir denn anbeten, wenn wir nicht wissen, was früher war? Natürlich wissen wir das noch. Jetzt sagen manche natürlich ja... wie Wissen wir dann auch, dass Menschen in die Hölle kommen? Können wir dann im Himmel glücklich sein? Ja, weil wir Gottes Maßstäbe haben und das anders sehen in Zukunft. Mhm. Ja. Auch Lazarus war im Himmel schon bei Abraham und hat den anderen in der Hölle oder in der Vorhölle, sage ich mal, im Hades gesehen. Er ist deswegen nicht unglücklicher geworden, weil er jetzt Gottes Sicht hatte. Mhm. Wir werden ja voll Erkenntnis sein. Also das wird kein Hindernis sein, wir werden uns an die Vergangenheit erinnern, an alles und wir werden glücklich auf Jesus schauen.
0: Das heißt, er wird nicht nach menschlichen Maßstäben das beurteilen, sondern eben nach göttlichen Maßstäben. Wir sind ja
1: neue Menschen. Mhm. Wir sind ja dann vollkommen. Mhm. Es wird nichts mehr sein, was uns ablenkt von Gott. Wir werden keinerlei Sünde mehr haben, keine Schwäche, nichts mehr. Das, das kann man sich jetzt nicht vorstellen, wie mit dieser Waage, die schlägt überhaupt nicht aus. Da ist nicht mal ein Zittern, wenn man das, was auf der Erde ist, vergleicht mit dem, was im Himmel noch kommt. Mhm. Was die Bibel natürlich auch sagt, ist, dass es in der Ewigkeit keine
0: Ehe mehr geben wird. Ja. Wie ist denn das? Werden wir dann Zeit mit unserem Ehepartner, sofern wir verheiratet waren, unseren Kindern verbringen oder werden
1: wir die gar nicht mehr kennen oder was denkst du? Ja, die Antwort kommt jetzt drauf an, gell? ob man glücklich in der Ehe ist oder nicht. Je nachdem wählt man das. Nein, nein, es sollte Wenn, ja schon eine objektive Antwort <lacht> sein. <lacht> ja, weiß ich ganz ernst. Also das steht ja in Matthäus 22. Die Sadduzeer wollten ihn versuchen und haben da dieses konstruiert über die Frau, die fünfmal die Männer gestorben sind, war fünfmal verheiratet. Das kann doch gar nicht sein. Und er sagt dann zu ihnen, Denn in der Auf, also ihr irrt, denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist. Der spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Wir werden in der Zukunft uns nicht mehr vermehren und deswegen auch keine Ehe mehr haben. Mhm. Ich denke, wir werden etwas Besseres haben. Wir werden das Verhältnis, das wir zu unserem Ehepartner und zu unseren Kindern haben, wenn wir ein Gutes haben, zu jedem haben. Warum? Die Ehe nach Epheser 5 ist ein Bild, also Ehe von Mann und Frau ist ein Bild von der Beziehung zu von der Gemeinde zu Christus. Ja. Wir werden ja im Hochzeitsmahl des Lammes verheiratet mit Christus. Wir sind die Ehefrau Christi in Zukunft. Wir sind alle die Braut und Christus ist unser Mann. Mhm. Wir sind alle eine Familie, steht mal im Epheser 1, Vers 5. Ja? Alle Söhne oder Schwestern. Mhm. dann. Wir sind eine große Familie, wir sind alle mit Christus verheiratet und das, was da auf der Erde ein Bild war, das sehr schön war, das ist nur ein kleines Abbild zu der Herrlichkeit in Zukunft. Also ich denke, wir sind eine große Familie, die auch zusammen ist und die Beziehungen, die wir in der Erde so eng hatten, die werden wir in der Zukunft haben. Übrigens interessant an dieser Stelle, er sagt ja, die werden nicht verheiratet werden. Ich bin der Gott Abrahams und Gott Isaks und der Gott Jakobs. Das sind Großvater, Vater und Sohn. Mhm. Das sagt er im nächsten Vers. Also die Bindungen sind natürlich noch da. Die sind immer noch Großvater, Vater und Sohn. Das hat er so zitiert. Mhm. Das wird nicht aufgelöst werden. Mein Kind wird immer mein Kind sein. Meine Frau immer meine Frau. Aber wir sind eine große Familie jetzt. Es geht auf in etwas Größeres. Wir sind übrigens noch Mann und Frau, denke ich. Jesus war noch Mann. Der mhm. war nicht halt irgendwie ein Geist, den keiner erkannt hat. Ich glaube, das Geschlecht bleibt. Vers muss ich jetzt leider ähm, dafür, kann ich dir nicht so belegen, ja. Das ja, ist und manches, meine Einschätzung.
0: Manches ist Spekulation. Ja, Wie ist es, ja. wenn die Ehe nicht gut gelaufen ist? Wie ist es, wenn ich Single auf dieser Erde war? Wenn die
1: Ehe nicht gut gelaufen ist, wird Gott alle Tränen abwischen. Und es wird kein Leid und kein Schmerz mehr geben. Mhm. Und wir werden in der Zukunft nebeneinander versöhnt und fröhlich zusammen sein. Mhm. Und es wird uns nichts ausmachen, sondern wir werden den Herrn preisen, dass er uns trotz dieser Ehe auf der Erde. Ich denke, wir werden uns daran erinnern, dass er trotzdem uns glücklich im Himmel zusammenführt. Ich habe ja einen Scherz, den ich immer sage. Ja? Ich hatte mal einen Bruder, der nach meiner Überzeugung ein bisschen übel mit mir mitgespielt hat. Und ich habe immer gesagt, ich befürchte, im Himmel ist er in der Wohnung vor mir und, und durch seinen Schatten sehe ich gar nichts mehr. Ah, okay. Also so nach dem Motto, man weiß nie, ja, wie ist es wirklich, wie ist das Ganze? Mhm. Aber ich denke, so wird es nicht. Wir werden Versöhnte sein. Wir werden voll Glück sein, voll erfüllt sein. Gibt es ja auch Verse dafür. Können wir jetzt nicht alles bringen. Und zusammen Gott anbeten.
2: Mhm.
0: Vielleicht noch eine Frage. Wie ist denn das mit unseren Tätigkeiten? Was werden wir denn im Himmel tun? Werden wir überhaupt was tun, außer Gott anzubeten?
1: Was schon genug wäre? Mhm. Ja, das geht jetzt ein bisschen in die Theologie rein, das habe ich das letzte Mal schon ein bisschen gesagt, also Offenbarung 22 Vers 3 steht ja zum Beispiel, es wird keinen Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, in dieser himmlischen Stadt und seine Knechte werden ihm dienen und das ist das Dienen in der Anbetung gemeint, da gibt es ein extra griechisches Wort, also wir werden ihn anbeten und das ist keine langweilige Anbetung, sondern das ist echt spannend, also das ist wir werden nicht den ganzen Tag da langweilig rumsitzen und denken, wann ist denn jetzt die Anbetungszeit vorbei, sondern das erfüllt unsere Herzen dann wirklich mit Freude. Ich persönlich denke, dass wir noch ein paar Sachen mehr machen. Im Vers 5 steht zum Beispiel, es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also wir werden nicht nur anbeten, wir werden auch herrschen. Die Frage ist, über was herrschen wir denn? Das ist die Frage. Ja, und ich bin der Überzeugung, wir herrschen über die Erde, die es drumherum noch gibt und die Gläubigen aus dem tausendjährigen Reich, die da wohnen. Aber das führt jetzt etwas arg weit weg. Machen wir vielleicht irgendwann mal. Wir haben nämlich in, wo haben wir das denn? Äh, auch in der Offenbarung eben den Vers, Offenbarung 3,21 zum Beispiel, das ist auch Wahnsinn. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mit, mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wir sitzen auf dem Thron zusammen mit Gott. Mhm. Also mit, mit dem Lamm. Ja. Ja, um ganz genau zu sein. Also wir sind Herrscher und ähm, wir werden, das wird Abwechslung sein. Anbetung ist, denke ich, hier nicht nur Gottesdienst im engeren Sinne, sondern unser ganzes Leben wird Anbetung sein. Heißt es ja heute schon. Euer Gottesdienst soll Anbetung sein, ja. Ja, und, und nicht nur sonntags. Das, das ist eine Verengung des Anbetungsbegriffs. Und wir sehen in Offenbarung äh, 7, denke ich, ist es der Vers, dass äh, da steht, dass die, die Heiligen im Himmel, also die aus der großen Trübsalzeit, die Märtyrer, die gestorben sind, dass die die ganze Zeit vor Gott stehen, Tag und Nacht. Ja, aber sie werden den Thron auch mal verlassen, weil sie kommen ja bei der Wiederkunft auf die Erde wieder. Sie werden das Hochzeitsmahl des Lammes haben. Das heißt, sie werden nicht rund um die Uhr nur immer vor dem Thron direkt stehen, sondern sie gehen mal zu diesem Essen im Mahl mhm. und sie, sie sind bei der Wiederkunft dabei. Und sie haben ja auch Wohnungen. Wozu gibt es die denn, wenn, wenn sie sich nicht darf auf, da aufhalten? Ich denke, wir werden mit anderen reden, auch über Gott. Wir werden nicht die ganze Zeit nur auf einem Platz anbeten. Das werden wir auch machen, aber wir werden auch... Miteinander reden. So und Gemeinschaft haben. Kommunizieren quasi. Ja, wobei, da sind wir jetzt halt, das ist theologisch jetzt, ist es jetzt im Tausendjährigen Reich, dieses himmlische Jerusalem, ja oder nein? Wenn es ja ist, dann kommen die, 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 die Völker hinein und bringen ihre Waren mit. Und das sehen wir im Jesaja dann, dass da dann Bäume gefällt werden und die besten Sachen der Kultur gebracht werden, um Gott zu ehren. Wenn das so ist, dann haben wir außerhalb der Stadt ein ganz normales Leben, auch in der Stadt ein normales Leben. Aber mhm. eins, das Gott ehrt. In Abwechslung. Also Anbetung auf jeden Fall. Wir herrschen und daraus leite ich das halt ab. Wir herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir wissen, im tausendjährigen Reich herrschen wir über Städte, je nachdem, wie Gott uns einsetzt. Und ich denke, diese Herrschaft wird vom tausendjährigen Reich in die Ewigkeit hinübergebracht werden. Das ist irdischer, als wir denken, der Himmel.
0: Also das heißt, wir werden Gemeinschaft ja auch haben, wenn wir in der Bibel Gemeinschaft haben, dann ist das ja auch oft mit Essen und Trinken verbunden. Was ja. denkst du denn da,
1: werden wir im Himmel auch essen und trinken? Also können wir können es, das habe ich ja eben schon dargelegt, der Auferstehungskörper kann es, im tausendjährigen Reich werden wir es definitiv. Das steht in den Bibelversen auch drin. Ich persönlich denke, ja, da es eine Kontinuität gibt vom tausendjährigen Reich zum der Ewigkeit. Aber das sehen verschiedene Geschwister anders. Mhm. Also da gibt es halt verschiedene Meinungen dazu. Das müsste man genauer studieren. Ich kann vielleicht mal ein paar Buchtipps loswerden, wenn einer das vertiefen will. Gerne. Ich gebe mal drei los und sage zu jedem Buch, was, was ich da gut dran finde. Das erste Buch ist von Daniel Siemens, Der Himmel in Regatio rausgegeben. Jeder, der den Verlag kennt, weiß, das ist also ein Buch, wo man auch was studieren muss und reinschreibt. Finde ich toll. Er beschreibt so diese Grundlagen sehr gut und dann einige Verbindungen mit dem tausendjährigen Reich. Ist doch, ja, zurückhaltend, aber doch sagt schon einiges. Finde ich so als Grundlage gut, jeder, der auch gerne was sich selber arbeitet. Wer nur ein Buch lesen will, ist nichts für ihn. Ein zweites Buch ist von John MacArthur, Die Herrlichkeit des Himmels. Er bringt jetzt aber die Hälfte des Buches mehr diese, diese modernen Bücher mit Ich war im Himmel okay. und zeigt, dass das nicht stimmen kann. Mhm. Und vergleicht es mit der Herrlichkeit des Himmels. Also es ist mehr die Herrlichkeit dort. Er geht nicht in jedes Detail. Mhm. Wenn du jetzt so Fragen wie jetzt haben willst, wie ist es mit Essen und Trinken, wie ist es mit, mit Ehe und anderen Dingen, dann würde ich von Randy Alcorn Der Himmel, was uns dort wirklich erwartet, empfehlen. Das ist das dickste Buch und er, ah, bei Randy Alcorn, Vorwort lesen. Er sagt ganz eindeutig, Erst den ersten Teil lesen, bevor er zum zweiten Teil geht. Im zweiten Teil stehen zum Beispiel so Fragen wie, gibt es Tiere im Himmel? Mhm. Und äh, soll ich die auch noch beantworten, die Frage? <lacht> naja, gut. Aber im ersten Teil legt er die Grundlage, im zweiten sagt er manchmal ganz klar, ich denke, das ist so, aufgrund des und dessen. Also da ist er manchmal etwas freier. Mhm. Das darf man, man darf nicht im zweiten Teil einsteigen und dann denken, das oh, kann ich dann nachvollziehen. Man muss erste Grundlagen im ersten Teil.
0: Dass er manches einfach ja. auch offen lässt, beziehungsweise sagt, ich denke, es ist meine Meinung,
1: aber jo, keine also, Ahnung. Er, wir uns er überraschen. macht es am detailliertesten von allen. Er mhm. ist da am freiesten, weil er denkt, dass die, die, der Himmel praktisch wie das Paradies am Anfang war. wenn Adam und Eva nicht gesündigt hätten, hätten sie da auch die Ewigkeit gelebt. Und das war ein Garten, das waren Tiere und das waren andere Dinge. Er denkt, das ist wie damals, bloß jetzt bin ich perfekt. Und dass das tausendjährige Reich übergeht in die Ewigkeit und die Merkmale des tausendjährigen Reiches dabei bestehen bleiben. Dass das übergeht, an ja, Christus übergibt das Reich dem Vater, das ist ja klar. Die Frage ist, ändert sich dann irgendwas? Und er denkt, nein. Mhm. Und deswegen kann er da relativ weit mit seinen Ansichten gehen. Das ist eine theologische Grundaussage, das muss man studieren. Mhm. Also die drei Bücher vielleicht, wenn jemand das vertiefen will.
0: Okay.
1: Ja. Vielen Dank, Jörg. Gerne.
0: Für diesen Einblick in die Zukunft, die ja uns als Gläubige bevorsteht, die wir mit Jesus unterwegs sind. Also wir werden mit Gott zusammen wohnen, in einem unvergänglichen Körper, ihn in einer Weise erfahren, wie wir es auf dieser Erde selbst in unseren besten Momenten nie erlebt haben. Also eins ist klar, wir sitzen nicht gelangweilt auf einer Wolke, sondern sind voll Freude erfüllt, wenn wir Gott anbeten und ihn in der Tiefe erkennen und loben und mit allen Gläubigen und Engeln für ihn leben, ihn singen und ihm verherrlichen. Also, ich denke, das ist sehr, sehr gut rübergekommen und wir wünschen euch als Hörer, dass ihr einfach mitgenommen werdet von dieser Freude auf die Ewigkeit und ja, wir wünschen euch auch, dass dieser Podcast euch motiviert hat, selber über den Himmel etwas zu studieren und nicht nur einen nebulösen Begriff im Kopf zu haben, sondern mit sehr konkreten Vorstellungen, die aus dem Wort Gottes kommen, Leuten antworten zu können, wenn es wie in unserem Podcast heißt, wie wird es eigentlich im Himmel sein? Ja, und das war es schon wieder. Der Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen sehr, dass ihr einen Impuls für euch mitnehmen konntet und dass ihr euch schon darauf freut, dass Gott euch einen neuen Herrlichkeitsleib schenkt, in dem ihr dann und wir mit Gott die Ewigkeit verbringen können. Übrigens, wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns unter podcast.efa-stuttgart.de wir wünschen euch Gottes Segen und viel Freude dabei, wenn ihr über den Himmel nachdenkt.